0: amados de Deus, abra sua Bíblia por favor em Juízes, no capítulo 13, Juízes capítulo 13, o título desse sermão é Ser Pai é Consagração, Ser Pai é Consagração, a história que a gente vai ler é a história de como Sansão veio ao mundo, né, de como foi que aconteceu, qual foi o processo, E é interessante, a história vai contando mais ou menos como era a família de Sansão antes que ele nascesse. E eu queria que você lesse com bastante atenção, fosse percebendo, né? Porque muitos de nós às vezes pensam que a nossa família está estragada, que a nossa situação chegou ao limite. Essa pandemia veio para revelar muita coisa dentro das casas das famílias alguém já falou que é, o dinheiro sai por uma porta e junto com ele vai também a alegria, a compreensão, a paciência, o amor e eu acho que isso é uma mentira né? Eu acho que quando o dinheiro sai pela porta muitas vezes revela o estado que se encontra não vai junto a alegria né? vai só revelar como é que a gente está nossa espiritualidade, nossa vida, nossa confissão de fé pois o sermão de hoje fala sobre Manoá, o pai de Sansão, que teve uma visitação de Deus, eu espero em Deus, que hoje seja o dia da visitação do Senhor, e depois daquela visitação, ele entendeu, que a família precisava, ele precisava, a esposa, e o filho que viria, precisavam ser consagrados, consagração, é o que salva a família, não é a gente ter recursos mas é consagração e vou lhes dizer eu tenho dito isso várias vezes no momento de pastoreio as pessoas que passaram têm passado por essa pandemia buscando a Deus se alimentando da palavra vivendo em oração estão voando estão vivendo uma vida com lutas mas estão cheios abastecidos satisfeitos mas as pessoas que durante a pandemia, negligenciaram a palavra, a vida de oração, vida com Deus, a própria igreja, essas pessoas foram sendo solapadas, cada notícia, cada nova situação, cada vez que a mídia apresentava números, as pessoas foram se embolando, e tem um bocado de gente que está em confusão, Irmãos, estou falando com vocês tem muita casa de crente que agora está numa confusão só eu não sei como é que está a sua casa aqui eu não sei vou contar uma experiência que aconteceu aqui nessa pandemia veio a mim um homem e falou sobre o caos que estava acontecendo dentro da sua casa falou de questão financeira Falou de falta de respeito da esposa Falou dos problemas de de criação de filhos Desentendimento a respeito disso E chorando, chorando Falou, eu não sei se eu aguento E nós conversamos basicamente sobre Jesus O quanto ele aguenta E aquele, aquele homem chorou no gabinete Ele disse eu saio daqui renovado Sabe por quê? Porque ele tirou os olhos Dos problemas E colocou os olhos em Cristo Isso é consagrar É quando a gente sai da nossa vidinha E a gente percebe Que tem Deus Que dá uma vidona Uma grande vida Vamos ler capítulo 13 Preste bem atenção A situação que estava dentro da casa E o desenrolar que veio tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, estes os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher, veja, era estéreo e não tinha filhos. Ele faz uma força aqui, né? É forte, era estéreo e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho, agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será Nazireu a palavra Nazireu significa consagrado Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus então a mulher foi a seu marido e lhe disse olha um homem de Deus veio a mim a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, ele me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque o menino será consagrado, será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse Ah Senhor meu Rogo-te que o homem de Deus que enviaste Venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer Deus ouviu a voz de Manoá E o anjo de Deus veio outra vez à mulher Quando esta se achava sentada no campo Porém não estava com ela o seu marido Manoá apressou-se pois a mulher e correndo noticiou ao seu marido e lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia, então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher e tendo chegado ao homem lhe disse, és tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu, eu sou, então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino? E qual será o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo, o anjo do Senhor permite-nos deter-te e te te prepararemos um cabrito, porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, eu não comerei do teu pão, e se preparares holocaustos ao Senhor, o oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor, perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse por que perguntas assim pelo meu nome que é maravilhoso tomou pois Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente Manoá e a sua mulher estavam observando sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar O anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse, olha se o Senhor nos quiser matar... Não, não aceitaria as nossas, das nossas mãos o holocausto e, e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu à mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo de Manedã até Zorá e esta Amém. Vamos orar. Senhor, eu peço tua misericórdia, Senhor, um são, ó Senhor, a tua palavra é que que dá luz, é que abençoa, é é a tua revelação, Senhor, não um discurso, não eloquência, mas a tua voz, não viemos aqui para ver homens, viemos aqui para te conhecer, então por misericórdia, Deus, tem misericórdia, no nome de Jesus, amém e amém. Irmão, deixa eu caminhar com você nesse texto, fiz questão de ler, para a gente poder seguir no texto, já entendendo qual é a história, veja, a primeira parte desse texto aqui, dos versículos 1 a 7, é apresentado para a gente a família de Sansão, pai e mãe, e dá para ver claramente, três sinais de que havia problemas dentro do casamento, de Manoá e sua esposa, e você vê que é, não é dito o nome dela, então a gente não tem como chamá-la por nenhum nome, porque não está em nenhum momento dito o nome dessa mulher, mas havia um problema, eu queria ver com vocês três possíveis problemas que estavam acontecendo nesse casamento, o primeiro está no versículo primeiro, diz que os filisteus durante 40 anos estavam subjugando Israel como um chicote de Deus, Isso significa que os judeus quando plantavam, os filisteus podiam vir e colher na frente deles, além disso eles estavam pagando tributo para os filisteus, isso significa recessão, crise financeira, para não dizer outros problemas, mas certamente entenda isso, naqueles últimos 40 anos, Israel não progrediu economicamente, e eles estão debaixo de um jugo de servidão, o que eles produzem, eles produzem para pagar, eles não produzem para sobreviver então a família de Manoá que agora só é composta pelo casal né? ele e a esposa certamente eles têm problemas financeiros talvez como muitos de nós está tendo problema financeiro agora durante a pandemia ou nos últimos anos no Brasil segundo indicativo aqui de problemas dentro do casamento veja no versículo 2 versículo 2 Deus faz questão de dizer que ela é estéreo a mulher e que não tinha filhos o que fortalece a ideia, é intensa a ideia, de que essa mulher não produzia, e você sabe que na cultura da época isso era vergonha ou seja eles têm um problema eles quando vão para a roda social, quando vão para a festa de alguém, vão para um casamento de alguém, quando eles vão se relacionar com a comunidade todo mundo tem filhos e eles são a vergonha Manoá carrega isso sobre si, maior status de um homem naquela época não era o dinheiro, era a quantidade de filhos que tinha, Manuel não tem nenhum, por isso ele está ali ó, entre os piores, entre aqueles que não são, a mulher tinha o significado da sua existência nos filhos que paria, e essa não pariu nenhum, e não podia ter, e isso irmão, pense, pense em um casal, que vai construindo sua vida dentro da mesma comunidade, os seus amigos todos têm filhos, os seus amigos todos progridem socialmente, e eles vão ficando para trás, isolados, não tem o que conversar, você já reparou que casal quando tem filho, as conversas só é sobre filho, já reparou isso ou não? Não é? Aí o casal que não tem filho fica lá, é, é, como como é mesmo? Ah, não, não sei, é, é, não vai mais, as festinhas de de aniversário de criança, o casal que não tem filho, vai fazer o quê? Eles foram ficando segregados, e tem mais, humilhados, e um casal quando sente assim, começa a culpar um ao outro, ah, você, você vê por exemplo, o caso de Abraão e Sara, Abraão e Sara, tentaram resolver o problema da esterilidade de Sara como colocando Agar. Veja aqui não diz que em nenhum momento Manoá pegou a serva ou alguma mulher para poder ter um filho. Eles estão sobrevivendo a uma crise de vergonha. Faz anos. Terceiro problema que aqui mostra. E mostra pelas palavras que são usadas pelo anjo para a mulher, está aqui no versículo 4, veja no versículo 4 diz agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte nem comas coisa imunda, a palavra guarda-te está significando que ela precisava frear, frear, isso significa que essa mulher provavelmente era uma pessoa que não tinha muito freio Será que, eu estou supondo, será que essa mulher matava suas mágoas na bebida? Provavelmente Então Manoar, além da vergonha, vez por outra podia, podia ser o caso De pegar sua mulher embriagada, talvez dentro de casa Triste, num canto, bêbada Além disso Quando o anjo diz, também guarda de não comer comida imunda, quer dizer, ela não seguia os ritos sociais normais, talvez ela fizesse ali uma feijoada com um pé de porco, você sabe que o porco é ilícito, é um animal imundo, é tipo assim, Ah, sabe aquela pessoa que liberou geral? Uma pessoa que tenta viver direito, está casada com uma pessoa que não é regrada, que passa dos limites, que se perde, fica um desencontro, fica um julgo desigual, ao que tudo indica, provavelmente a esposa gostava de beber, e era uma mulher descuidada, a respeito de si mesmo, por isso que o anjo fala, guarda-te, então a gente está encontrando uma família, possivelmente, que tinha desajustes, Talvez semelhante a algum ou alguns desajustes pelos quais você passa Porque eu não consigo, eu não acho na minha história Famílias que sejam 100% saudáveis Só em fotografia ou então assistindo filme da Disney né, Que no final foram felizes para sempre Tem uma princesa e um príncipe né? A gata borralheira vira uma princesa Mas na vida real não é assim que funciona Não, não é tem um caos instaurado, não tem? As conversas não, não, não vão adiante, né? O marido não é tudo aquilo que você pensava que era, é? E a esposa também não é não, não é? Vez por outro desentendimento, um fala de um jeito, outro fala de outro Não necessariamente se falta respeito, mas às vezes se falta Às vezes é agressivo, um lado ou o outro e aí às vezes a gente fica pensando assim o o que é que eu faço? o que é que eu faço? está um problema dentro da minha casa o que é que eu faço? pois eu vou dizer o que é que aconteceu nessa história aqui e essa história serve para mim e para você uma referência do que fazer eles foram visitados por Deus eles foram visitados pelo anjo do Senhor isso é uma teofania quer dizer, Deus visitou eles isso é uma cristofania é o próprio Cristo que chega e se apresenta para eles e é isso que cura eles, por isso irmão, preste atenção, isso parece peguice, mas não é você quer ter uma família abençoada quer ter um retorno uma história, Preste atenção porque o que eu vou falar a respeito de Manoá, serve para o homem e serve para a mulher E serve individualmente, não depende do outro. Presta atenção, tudo vai depender de você ter de fato um encontro na presença do Senhor. Enquanto Deus não estiver vindo ao encontro da sua casa, você pode fazer o que for, você pode ter um emprego melhor, ter mais recursos, você pode ter mais condições, ser mais atencioso, ser mais gentil, ser mais amoroso, você pode fazer o que for, não vai ter jeito. Porque o desencontro está justamente nos engendros do diabo. E o que livra a nossa casa do diabo é a presença de Deus. Sendo assim, vamos então entrar nesse texto. primeiro ponto que eu queria pensar para você, a palavra do anjo que foi dada à mulher, esse é o primeiro ponto, foi consagre-se. A palavra do anjo que foi dada à mulher foi consagra-se, consagre-se, veja que está aqui, nesse mesmo mesmo perigo, ele diz, você precisa se guardar, para você não beber mais, não comer da da vinha, né, da uva, e nem comer coisa imunda, consagre-se, e depois ele diz para ela, que o menino, não diz nenhum nome, mas diz, o menino será nazireu, será consagrado ao Senhor, portanto você vai ter uma coisa, que você vai consagrar ao Senhor, primeiro consagre-se, e assim a história vai começar a mudar na consagração dessa mulher um voto de Nazireato está descrito em, em números capítulo 6 versículos de 2 a 8 números 6 de 2 a 8 e consiste basicamente em três coisas que se deveria fazer para se consagrar ao Senhor primeiro, não comer coisa alguma nem beber coisa alguma que viesse da vinha da uva nem comer a uva, nem a pasta feita da uva, nem absolutamente nada da uva, inclusive o suco de uva, nem o vinho, nada. Segunda coisa, não passar navalha na cabeça, ou seja, não corta o cabelo, deixa o cabelo crescer. E a mulher podia fazer o voto de nazireato também, não era só o homem. Terceira coisa, você não podia se aproximar do cadáver, não podia ir para uma cerimônia fúnebre, inclusive está aqui no texto de números, dizendo assim, olha, nem sequer você vai para o ofício fúnebre do pai, da mãe, do irmão, nada, você fica longe de qualquer morto, um animal que está na beira do caminho morto, você fica longe, você não toca, você não participa disso, assim você se consagra ao Senhor, então basicamente três coisas, para se consagrar no voto de nazireado. Quais seriam as três coisas Primeiro, não comer, nada ligado, nem beber Nada ligado a uva Segundo, você não passa Navalha na sua cabeça Terceira coisa, você faz o que? Não toca em nenhum morto Mesmo que seja Sua esposa, seu filho, sua mãe Quem for Você fica longe Isso era a consagração Portanto era separar então como a partir do que o anjo disse para a mulher, você vai consagrar-se, para consagrar o filho que vai vir no seu ventre, então como é que a gente pode consagrar a família? A partir daqui eu queria começar a aprender com você, veja aí, dos versículos 8 até o versículo 14, vai começar a apresentar para a gente, três coisas nesses versículos, depois mais uma coisa no próximo capítulo, nos próximos versículos, veja, a primeira coisa no versículo oitavo, veja o que diz lá, é é a a palavra que o Manoá vai falar para Deus, ele diz, ah Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer o menino que há de nascer, você reparou se você leu até o versículo 7 que a mulher disse para ele o que foi que o anjo tinha dito mas Manoá sabe que ele tem um papel de liderança e ele vai consagrar a casa dele, então ele está pedindo a Deus a informação e ele está dizendo, Senhor, preste atenção o anjo apareceu para a mulher, mas ele está dizendo Senhor, eu preciso também do anjo na minha vida eu preciso também da visitação do Senhor na minha vida Talvez a mulher fosse quem bebesse Talvez a mulher fosse descuidada Talvez a mulher não tivesse muita estribeira Eu não sei, estou supondo Mas ele vai e diz Senhor, eu preciso desse encontro Do jeito que houve com a minha mulher E eu preciso discernir Então a primeira coisa Assuma a responsabilidade Você quer uma casa modificada? Você quer a bênção de Deus sobre a sua casa Assuma a responsabilidade Você de orar e pedir a Deus a direção dele Pedir a visitação dele na sua vida Senhor, por favor, eu preciso de um encontro contigo Essa é a primeira coisa Não há como a gente ser consagrado sem a visitação de Deus Essa é a primeira coisa A segunda coisa está no versículo 10 Veja no versículo 10 diz Apressou-se pois a mulher e correndo noticiou o marido Porque o anjo voltou por causa do pedido do marido o anjo voltou, mas voltou para aparecer para ela de novo, mas acontece que Manoel já tinha deixado claro, nas suas orações para Deus, e certamente a gente tira isso por inferência, ele disse para a mulher, olha, se esse anjo aparecer de novo, eu quero me encontrar com ele, eu quero conversar com ele, eu preciso de instrução, eu preciso, então a segunda coisa, demonstre a sua família, a esposa, marido, filhos pai, mãe quem tiver ao seu redor demonstre, deixe claro que para você consagração é a coisa mais importante porque se ele não deixar claro para a mulher a mulher só ia relatar de novo para ele olha o anjo voltou e falou as mesmas coisas mas ele deixou claro eu preciso então ela foi correndo e ele veio com ela para ter um encontro deixe claro para a sua casa irmão você quer isso então deixe claro até porque você se protege de você mesmo você vai poder ser cobrado pelos outros se você não disse que era importante então cadê? vamos continuar? você quer irmão? você quer irmã? pois então, deixe claro na sua casa, deixe para os seus filhos, claro, deixe para o seu pai, para a sua mãe, claro, olha, eu preciso, para mim é muito importante, essa relação com Deus, essa consagração de vida, eu não vou faltar um culto, eu não vou deixar de ler a minha Bíblia, eu não vou deixar de orar, essa é a coisa mais importante que eu faço na minha vida, então eu não vou abrir mão, amém irmão? Não vou, eu preciso do um encontro com Deus, terceira coisa está aqui no versículo 12 a 14, diz assim, quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de ver o menino e o serviço, o serviço do menino, veja que é Manoá perguntando ao anjo, depois ele ainda diz, respondeu-lhe o anjo Senhor, guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, não é interessante, ele está perguntando como vai ser o modo de vida do menino, E como, qual vai ser a direção, o serviço do menino? Aí o anjo diz: olha, presta atenção, a sua mulher tem que se guardar. Isso reforça a ideia de que de repente ela era descuidada. Talvez ela estivesse tendo problema com álcool, eu não sei. Mas ele diz para o homem: a sua mulher precisa se consagrar. Não é impressionante a terceira coisa. Terceira coisa, você quer consagrar a sua casa, quer, quer consagrar de verdade. Olha, nos seus encontros com Deus. Procure a sua palavra, a palavra de Deus para discernir como tratar a sua família Procure ouvir e discernir a voz de Deus sobre como tratar a sua família Não adianta a gente dar bibliada irmão Não adianta a gente responder na carne Não adianta a gente ter o evangelho intelectual tem que ser poder do Espírito, isso significa que a gente se deteve na presença de Deus, a gente ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus está ecoando na nossa boca, um anjo diz para ele, antes de eu falar do seu filho, eu vou falar da situação da sua esposa, ela precisa se guardar, e você precisa saber disso, e veja que ele só pediu a respeito do coisa. então a terceira, Terceira questão para consagrar sua família é, nos seus encontros com Deus e com a palavra de Deus, procure entender como a sua família deve viver. Quando eu tive uma crise conjugal com minha esposa, alguns anos atrás, quando eu percebi que eu estava sendo todo errado, e veja, não estava vendo imoralidade, eu simplesmente não estava revelando amor pela minha esposa, e a minha esposa estava se sentindo seca, faltando amor por ela, eu fui a Deus e falei, Deus, como eu posso melhorar? E Deus foi me mostrando pela palavra, e nos meus encontros pessoais com Deus, quanta falta estava acontecendo em mim, preste atenção irmão, o seu encontro com Deus define tudo, a gente fica achando que tem receita de bolo pronto, para poder, pra faça isso, faça aquilo, não, não vai, a sabedoria vem do alto, e a sabedoria vem da convivência, de respeitar a Deus e respeitar a sua voz, terceira coisa, portanto, quer é consagrar a sua família, nos seus encontros com Deus, nos seus encontros com a palavra de Deus, procure entender como a sua família deve viver, a quarta coisa, a gente vai encontrar aqui nos, nos próximos versículos, versículos 15 a 21, Quarta coisa, como consagrar a família? Seria aprofunde o seu relacionamento com Deus, chamando chamando Deus para a sua intimidade, para a intimidade da sua vida. Aprofunde, procure aprofundar a sua relação. Eu queria ver com você algumas coisas que Manoá fez. Primeiro, no versículo 16, veja o que ele fez, ele resolveu fazer um, um cabrito lá, e aí o disse, eu vou preparar para você comer e ele disse, você, você serve um holocausto ao Senhor o anjo disse para ele, você serve um holocausto ao Senhor ele não sabia que o anjo era o próprio Senhor portanto o anjo disse, eu não quero que a gente coma sem você saber que eu sou Deus não porque você vai comer pensando que eu sou só um anjo você vai servir ao Senhor, é claro que quando ele servisse ao Senhor, o anjo era o Senhor a quem ele servia, então o anjo está se revelando, mas como está se revelando, preste atenção, o anjo está se revelando no culto, Deus está se revelando no culto, Ele está dizendo, olha Eu gostaria de servir para o Senhor Um alimento Eu queria que que o Senhor entrasse na minha casa Eu queria que a gente tivesse um pouco mais de comunhão Um pouco mais de intimidade Então o anjo diz, tá bom Sabe como a gente vai ter intimidade? Culto A gente vai ter intimidade Quando você começar a fazer os holocaustos Aí a gente vai ter intimidade Será que na casa de Manoá Isso era relapso? provavelmente, era relaxado, fazia assim às vezes, ah quando der eu faço, aí o anjo diz, então vamos fazer agora, versículo 16, chamando para participar do holocausto, no versículo 17, ele diz, qual é o teu nome? pergunta para o anjo, Manoá, qual é o teu nome? você sabe o que é isso? Na tradição hebraica, na cultura hebraica, ele está dizendo assim: Eu gostaria de conhecer sua identidade. Eu gostaria de saber quem você é, qual é o seu nome. Então, Manoá está dizendo: Eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero chamando ele para conhecê-lo. Ele disse: Eu quero saber seu nome. Sabe por quê? Porque depois, quando quando se cumprir a sua palavra, eu quero honrar você eu quero ter uma intimidade maior eu quero saber quem é que fala comigo e veja que o anjo nessa hora pega e diz assim como é que você quer saber meu nome se meu nome é maravilhoso veja que maravilhoso significa incompreensível extraordinário você está tendo um encontro que é incompreensível para você não é para você usar lógica para entender é para você se maravilhar É para você ser tomado de plenitude e não para você entender. Veja só irmãos, a consagração não é para a gente saber coisas sobre Deus. É para a gente se maravilhar com Deus. Para o coração ficar cheio de Deus. Para o coração ser tomado pela plenitude de Deus. É isso que é a consagração. Ainda aprofundando o seu relacionamento com Deus, letra C veja o versículo 19, sirva-o enquanto ele faz maravilha na sua casa, no versículo 19, diz que o, o anjo se ouve maravilhosamente, a expressão que está usada é essa, pois eu vou dizer uma tradução equivalente, usando o texto em hebraico, a tradução equivalente é o seguinte, ele pôs em ordem, por ação extraordinária, ele fez aquilo que está além da capacidade humana, você entendeu o que foi que aconteceu, enquanto eles estão tendo intimidades, enquanto eles estão aprendendo a se conhecer e se amar, enquanto Deus está se revelando para Manoá, e Manoá está se maravilhando com Deus, e com a sua casa, e com a sua família, você sabe o que é que acontece? Aquele anjo começa a pôr em ordem aquela casa de forma sobrenatural, não foi receita de bolo o anjo começou a reorganizar a família reorganizar a esposa e preparar para aquele lá ser o lugar onde nasceria a sanção que coisa maravilhosa irmão porque Deus se ouve sempre maravilhosamente quando estamos na presença dele é para consagrar e a vida entre em ordem quando eu era pastor de adolescentes, tanto aqui como lá na Madalena, na Madalena foi mais tempo do que aqui, quantas vezes eu vi, um adolescente, um jovem, começava a buscar o Senhor, e a vida se organizava, não porque ele estava seguindo regras, mas porque ele começava a priorizar o que precisava ser priorizado, de repente o cara ficava estudioso, ficava organizado, de repente ele tinha recursos, de repente ele passava no vestibular, passava numa situação, arranjava uma namorada e começava nos, nos, nas bênçãos que Deus tinha lhe dado, ele começava a perder o passo. Não buscava mais a Deus, agora eu preciso cuidar da universidade, eu não tenho mais tempo. Agora eu preciso cuidar do meu emprego, eu preciso cuidar do meu namoro, eu preciso não sei o quê, e Ó, definhando, definhando, definhando. Daqui a pouco tava um novelo a vida. Não acontece com você? A vida vai virando novelo, sabe por quê? Porque a gente deixa Deus de lado, a gente não se maravilha mais com a presença de Deus. Mas veja que é justamente a maravilha de Deus que ninguém pode fazer e ninguém pode explicar. Enquanto nos consagramos, é isso que organiza a nossa história. É isso que nos prepara para o futuro. É isso que abre a nossa madre para os projetos de Deus finalmente entrarem na nossa história. É isso que recupera a nossa saúde. É isso que promove saúde espiritual e poder espiritual de nós enquanto a gente consagra, e ele resolveu dizer, eu preciso de intimidade, por isso fica aqui, deixa eu fazer comida, qual é o teu nome, e o anjo vai se revelando, até que ele pega o holocausto, se ele põe na pedra, e quando ele põe o holocausto na pedra, aquele fogo sobe, e o anjo também sobe, e aí veja o versículo 20, diz, sucedeu que subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá a sua, e sua mulher caíram com o rosto em terra nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher então Manoá ficou sabendo que era Deus o anjo do Senhor essa é a expressão do Velho Testamento para falar era Deus que estava aqui entre nós foi, foi na intimidade quando ele serviu quando ele cultuou quando finalmente ele reconheceu o nome, o caráter, a pessoa, a história dele se organizou, e ele falou, era Deus o tempo todo, a gente nem percebia, a gente pensava que era a gente que estava tomando as decisões corretas, a gente pensava que era a gente que estava aprendendo a conversar, a gente marido e esposa, a gente pensava que era a gente que estava fazendo o caminho direitinho, era não, era Deus o tempo todo que estava organizando a nossa história. Só Deus é quem pode organizar a nossa história. A consagração traz um novo tempo para essa família. Porque o final do texto, aqui a gente vai do versículo 22 a 25, o que vai acontecer é o nascimento de Sansão E eu queria que você pensasse nessa última parte, Justamente como esse esse novo momento Veja como a história se reorganiza De fato, primeiro ponto Que eu queria que você visse no versículo 22 a 23 Eles estão alegres Por se perceber, vejam só Eles são alegres, ambos Manoá E a esposa estão alegres por se perceberem perdoados e abençoados por Deus. Veja aí como está o versículo 22, diz assim, versículo 23, né? Se o Senhor nos quisera matar, isso é a voz da mulher. Não aceitaria de nossas mãos o holocausto, nem a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso. Nem nos teria revelado tais coisas. Então eles se sentiram simplesmente abençoados. O Senhor não quis matá-los. Estão perdoados. Estão sarados Mas como foi que aconteceu isso? Eles Quiseram ter intimidade com Deus Eles quiseram Eles propuseram Eles oraram Eles não perderam a visitação de Deus Eles se dispuseram de verdade A que Deus participasse da história deles Segunda coisa que está aqui Nessa consagração Tornou um novo momento é o nome que eles dão ao, ao filho, se você der uma olhada, versículo 24, depois deu à mulher a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou, veja, Sansão significa como o nascer do sol, o nascer do sol é um novo dia, é um novo tempo, E a própria Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está nascendo um novo momento na história e eles estão reconhecendo. E por isso eles chamam sanção, eles chamam como o sol, como o nascer do sol, como o fulgor, o brilho que toma a nossa vida agora. Que coisa impressionante. Agora você está lembrado no começo da história como é que estava a família deles? Aparentemente, tinha três problemas: um problema financeiro, o segundo, eles tinham um problema de vergonha social, no terceiro, eles tinham um problema de vida desorganizada, especialmente da esposa, talvez ela até bebesse demais. Ou seja, a vida estava assim: ó, quem ia poder resolver isso? Quem? Agora perceba: o nascimento de sanção. Seria para libertar Israel Deus disse, eu estou mandando ele para poder libertar desse jugo dos filisteus Então seria uma bênção para a nação Mas veja só o Nascimento de Sansão foi o fim do problema financeiro deles Porque se Sansão liberta Israel do julgo dos filisteus Eles junto com todo o povo também estão abençoados Portanto eles estão livres do problema financeiro segunda coisa que aconteceu a mulher que era estéreo e trazia vergonha social para casa está resolvida a vergonha social porque agora ela tem filho e se você vai no capítulo 16 versículo 31, você vai ver que teve filhos, não só sanção então está tirada a vergonha social, o segundo problema foi resolvido, aí vem o terceiro problema, a esposa está organizada agora ela não vive mais aquela vida foi refeita, teve um nascer do sol na história deles, o sol da justiça brilhou, agora tem uma nova razão operando dentro de casa, e não é sanção essa nova razão, sanção foi simplesmente a maneira que Deus usou para dizer para eles vocês precisam se consagrar, sanção era a abertura da madre para dizer vocês precisam gerar os sonhos de Deus, os planos de Deus na vida de vocês, vocês precisam parar de se envolver apenas com vocês mesmos, vocês precisam parar de ficar olhando só para os próprios problemas, e começarem a olhar para aquele que é o Deus restaurador, renovador, aquele que ressuscita, que faz nova história, que faz novo tudo, ele pega o perdido, ele levanta do pau desvalido, ele faz da mulher estéreo, mãe de filhos, Deus é extraordinário, é maravilhoso, o nosso Deus e é Ele quem restaura a nossa sorte Ele quem restaura a nossa vida pergunto para você você tem consagrado sua vida durante essa pandemia? durante essa pandemia talvez a gente ficou né, ainda está cheio de insegurança perdeu o emprego perdeu dinheiro, perdeu ameaças crise crise Talvez alguns que estão aqui, talvez alguns que estão em casa, estão bebendo demais. Talvez um filho está perdido na pornografia. Ou talvez está perdido em drogas. Ou está perdido mesmo em algum outro tipo de vício, talvez bebida. As influências ruins estão levando. Talvez... Você está vendo seu casamento ir embora pela janela. Não acredita mais que tem solução. Talvez o sonho de família, aquela família que você queria constituir, foi embora. Pois eu vou dizer para você, irmão. Esse texto me ensina que se você quer ser pai, quer ser mãe, você quer ser de alguma maneira, alguém que gera vida, gera vida, precisa se consagrar, porque ser pai, e o sentido de ser pai aqui é gerar vida, é consagração, vou concluir esse sermão falando a parábola que Jesus contou, dizendo que o semeador saiu a semear, e ele pegou a mesma semente, e ele lançou a semente, uma parte caiu em boa terra, a outra parte caiu num no, no solo rochoso, a outra parte caiu no, na beira do caminho, e a outra parte quando começou a crescer, vieram os espinhos e sufocaram o crescimento daquela planta, Jesus explica, ele diz que essa parábola é o seguinte, A semente que foi plantada é a palavra do reino. Você sabe o que significa isso? Significa o seguinte, a palavra de Deus agora se tornando senhora da nossa história. Deus se tornando senhor da nossa vida. Agora a gente está consagrado a Deus e Deus pode fazer o que quiser de nós. Amém? É isso a palavra do reino. A palavra do reino foi plantada em corações e ele diz que o solo aqui são os corações uma parte de corações humanos, é duro, feito à beira do caminho, não nasce nada, a pessoa rejeita, o maligno leva logo a semente, porque não quer se submeter a Deus, nem quer se entregar a Deus, não quer se consagrar a Deus, uma outra parte, começa a nascer e diz, Ah, eu quero, eu quero, eu quero, mas não tem profundidade em si mesmo, ou seja, não tem um real interesse, tem aquele interesse efêmero, quer conhecer, quer saber, ah, que coisa bonita, que coisa legal, mas morre. Tem um terceiro solo, começa a nascer. Mas vem os espinhos, e aí, eu, os discípulos perguntam, e os espinhos? que são? Ele diz, os cuidados terreais. As ansiedades da vida. A busca pelo lucro a busca por ter uma vida melhor, por ter sucesso, essas coisas concorrem com o reino de Deus, sufocam o crescimento do Evangelho, o crescimento do poder de Deus dentro de você, e concorrendo não deixam você produzir frutos, não deixam você ver a sua vida sendo organizada por Deus, mas tem um quarto solo, é o solo onde a planta começa a nascer e ela cresce, e ela dá frutos: a trinta por um, a sessenta por um, a cem por um, porque ela não para de dar frutos, sabe por quê? Porque aquilo ali é a divina semente num solo que disse: A minha vida é tua, Deus, eu me consagro. Aquilo. A consagração trouxe os frutos. Pois eu chamo você para se consagrar, irmão, mas para se consagrar de verdade não da boca para fora. Faça feito manual, vá pedir a Deus: o Senhor, eu quero uma visitação tua. O Senhor visitou meu vizinho, o Senhor visitou minha esposa, o Senhor visitou não sei quem, visitou não sei quem, visitou o pastor, porque o Senhor não visita a minha casa, porque o Senhor não visita a minha história. Por você não faz feito manual, Deixa claro para a sua família, olha Eu quero a consagração É uma questão de vida ou morte para mim Eu quero Deus Por que você não diz? Por que você não diz a importância De estar com Deus e de buscar a Deus? E deixa claro Eu não negociarei isso E deixa que a sua família lhe cobre Deixa que seus filhos lhe cobrem Deixa que sua esposa, deixa que seu marido Deixa que os seus pais lhe cobrem Por que é que você não busca intimidade com Deus e diz, Senhor Deus, a gente precisa se conhecer, vem cá, vem para o meu quarto Deus, vem para cá, vem, vem para o meu ambiente secreto, vem para o meu lugar Senhor, vem para cá, porque eu preciso conversar com o Senhor, eu preciso saber o Seu nome, eu preciso saber quem é, quem é o Senhor, eu preciso lhe conhecer, eu quero servir o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero honrar o Senhor, mas eu preciso lhe conhecer, E Emanuel fez isso, e enquanto ele buscava essa intimidade, o Senhor se ouve maravilhosamente, ele pôs ordem na história, na casa, na vida daquele casal, ele restaurou, aí um novo tempo nasceu, o sol nasceu, a história brilhou, novo momento, fruto da consagração, os frutos começaram a vir, Vou levar a sério irmão Estou desafiando você E falo isso no nome de Jesus E pelo poder do Espírito Estou desafiando você A buscar Deixa a palavra ser séria com você Deixa a palavra Falar com autoridade na sua vida Falar com autoridade Para você discernir a sua família Discernir o seu próprio coração Deixa a palavra... Ou você vai deixar os cuidados terreais concorrerem com a sua consagração... E matarem essa planta que é a divina semente. Vestibular não vale mais do que a sua consagração. Um emprego, por melhor que seja, por mais dinheiro que você tenha... Por mais status que você tenha na sociedade não vale o preço da sua consagração nem filhos nem esposo nem nada no presente século pode se comparar vamos vamos irmão vamos orar se puder fique de pé pessoal do louvor pode vir para cá para a gente orar entregar-se ao Senhor e pedir Deus ter misericórdia de nós quero lhe fazer um desafio se você quiser estar tá em casa se você estiver em casa e quiser fique de joelhos onde você estiver na sua casa se você puder aqui no templo se você está dizendo Senhor eu quero eu quero uma visitação tua dessas que muda a minha história Eu quero viver isso. Eu queria convidar você a ficar de joelhos, se você quiser e puder, e puder, se você puder. Também se você quiser, não se sinta constrangido. De jeito nenhum. Fique do jeito que você achar que deve. Mas eu convido você a buscar isso. Senhor, a nossa vida vai e vai mesmo e o Senhor sabe em que ponto nos encontramos aqui nesse momento quando aqui nos ajoelhamos Senhor não é para homens verem mas é para o Senhor ver por favor perceba o nosso coração aqui nesse momento nessa hora Senhor quando o Senhor se faz presente aqui de forma irrefutável Deus olha para o nosso coração, vê Senhor, nós temos andado por tantos caminhos, traz o teu perdão Senhor, traz o renovo, traz a bênção do Senhor de novo para os nossos olhos, nos faz ver que o Senhor não está nos condenando, o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer fazer do nosso ventre um ventre fértil para todos os Teus projetos na nossa vida. Ainda não morremos, viveremos, certamente viveremos. Ó Senhor Deus, levanta o Teu povo. Visita-nos Senhor Deus, visita a nossa casa, visita os nossos filhos, visita a mim, visita a minha esposa, visita todos os que estão genuinamente te dizendo eu preciso do Senhor. Ó Deus, não nos deixe perder a Tua visitação. Não deixe, Senhor, passar de nós a Tua visitação como se não fora nada. Nos faz de coração querer, de coração buscar, de coração honrar, de coração prestar cultos ao Senhor, Deus, de coração, Senhor. Até que a gente veja, num abrir de olhos, que o Senhor se ouve maravilhosamente entre nós e fez o que ninguém jamais poderia fazer. Faz isso, Senhor, restaura a nossa sorte foi o Senhor quem prometeu o Senhor disse que se a gente se alegrasse no Senhor, o Senhor satisfaria os desejos do nosso coração, se a gente te buscasse de todo o coração o Senhor contemplaria e abençoaria a gente, então nós estamos orando segundo a tua palavra e te pedimos essa visitação Senhor no nome de Jesus amém e amém que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo, aleluia, amém, aleluia, amém, amém, amém.